0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，欢迎您收听山东经济广播的节目《品读论语》。到现在，我们的《品读论语》节目已经推出四十多期了。通过我们的节目，通过孔子和弟子们的谈话，孔子给您留下了怎样的印象呢？我们可以从不同的角度来描述孔子：一位仁者。智者，勇者，一个好学的人，一个善于教人的人，一位中华文明承上启下的奠基人。孔子是一位圣人，如果他走进人群，您一定会觉得他气度不凡，也一定会觉得他和蔼可亲，因为一位真正的圣者是绝对不会凌驾于他人之上的。在今天的节目当中，我们再次通过孔子和他的弟子宰予的对话来了解孔子。很多人都对儒家学说有着一些声音刻板的印象，感觉儒家总是在用一些封建礼教束缚人。其实哪里是呢？如果真正读懂了儒家，你才会知道，原来它就是解放人心灵的那把钥匙。通过学习，我们会生活的更轻松、更快乐。今天，宰予会和他的老师聊些什么呢？宰予，字子我，也称宰我，曾追随孔子周游列国。游历期间，常受孔子派遣，出使于齐国、楚国。节目嘉宾：《论语》研究专家、山东财经大学王卫教授，主持人：溪水。
0: 王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力于《论语》的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》《论语人物类编》等书
1: 。在我呢，他经常呢给老师提一些很奇奇怪怪的问题，我觉得他提的问题也是蛮有意思的，让我感觉也是挺调皮的一个孩子。
0: 宰我问曰：“仁者虽告之曰‘井有人焉’，其从之也？”子曰：“何为其然也？”君子可视也，不可陷也，
2: 可欺也，不可亡也。哎呀，这段话是谁啊？咱们慢慢来啊,、嗯、啊，看一个场景，因为在我呢，经常跟老师在谈论问题的时候啊，他并不是抱着一种虚心求教的态度。呃，去问老师问题啊！你像是其他学生啊，像饭迟啊，大概就是老老实实的问啊。你像子由问孝啊，子夏问孝啊，孟意思问孝啊，这个孟武伯问孝啊，可能都是正儿八经的问。但是在我这个问问题呢，他往往是想看看老师怎么回答，往往有挖坑的意思给老师。他就有时候这个话都是设计好了的。你看他这个场景是这样。他问什么问题呢？他老师啊，你看哈，现在啊，这我面前站的一个人者，现在呢，我就告诉他，有一个人掉到井里去了。你不是有个人者吗？那么忍者是爱人啊。有个人掉到井里去以后，那么你作为一个忍者来讲，你应当怎么办？你是跟着那个人掉到井里去，表示你的忍者呢？你还是怎么办？他这个问题是很有意思的一个问题
1: 。要在我问我的话。那不很简单吗？现在的做法自然是打幺幺零，或者是一边跑一边喊人去救他。那么在当时没有幺幺零出警的情况下，人烟又不多的情况下，那不就很自然的去那边想办法去救他吗？啊，对呀、啊，喊喊人吗？实际
2: 上这里啊，在我设了一个陷阱。嗯、首先，他假设那是个忍者，忍者是要爱人的。嗯。那么换句话说，忍者是要去救人的。那么现在呢？那个人的井里，你说怎么办？你从之鱼，你是不是跟那一块跳井啊
1: ？其实用另一个问题问忍者也是一样的。有的人掉海里了，掉湖里了，冬天结着冰，掉了那个冰窟窿了。哎，你你怎
2: 么办？
1: 那个人的井里，你怎么办？啊、么办能救就救，救不了,了、啊、你的这个他
2: ，关键是他问老师，问孔老夫子怎么办？他实际上呢，他就给老师出了个难题，他就看看你老夫子怎么回答。你看有两种回答法，你是个忍者，你。跳井里去、啊、和这个人一块啊，因为他假设他是忍者，嗯啊，忍者你表现出爱人，你不得和他到到井里去一块啊。但是呢，孔老夫子就明白了，在我在问这个问题的时候设了一个陷阱。孔老夫子、啊、非常的清楚，孔老夫子说的那句话说：“君子可事也，不可陷也。”说在我、啊、遇到这种情况，就是这个忍者的话，第一，他应当去救这个人，嗯，是。是什么呢？是跑着去救这个人，是不可现也，不可能去跳到井里去和那个人在一起。这是第一点。第二呢，君子可欺也，不可亡也。作为一个君子来讲，你可能被别人告诉你一些假消息、不准确的消息，你可能别人欺骗你，但是你自己不能迷糊。你自己不能傻乎乎的说啊，你是个忍者，你跟着跳井吧，你不能这样，不
1: 能同归于尽呀。对呀
2: ，你不能同归于尽，你不能变成那个样子。所以孔老夫子用了一句话：“君子可欺也，不可亡也。”别人欺骗你，那么你没有什么办法；但是你自己迷惑，那是绝对不允许的。你看这个载我，在给老师在谈论问题的时候啊，他是给老师设了一些逻辑陷阱，但是这个逻辑陷阱呢？毕竟老师啊比这个学生高明，啊，孔老夫子说对，人掉到井里去，你应当去救，这一点上，孔老夫子说，仁者肯定是救，但是救不能够过了头啊，啊，你就是个仁者，你就一块跳进去，这是不对的。孔老夫子首先说，就说要去救，这是个正确的做法，但是救把自己搭进去，孔老夫子说这不行
1: 。嗯，就好像我觉得他以前说，呃，曾子一样。父亲打他，小仗则受，大仗则他对了
2: ，他就得有智慧啊！你不能优优呆呆的做个愚人者，那就不行。所以在这个故事当中啊，孔老夫子和载我之间，表面上是在谈论问题，实际上是弟子在和老师斗智斗勇的一个过程。载我呢是给老师出难题，但是这个难题呢，我们看被老夫子呢化解了，并且从老夫子这个观念来看，做仁者也得有智慧。做人者也不能愚人，啊，就是啊，我是个忍者，有个人掉到井里去了，我一定要陪他在井里，也不是这样
1: 。有些人可能会为了自己的名节，他会做一些过分的事情，过头的。哎、但是
2: 孔老夫子是不赞成的。咱就是谈到这个救人了，人掉到水里去，作为每一个人看到的人来讲，就想办法去救这个人是应当的。嗯、你如果是水性很好。啊，你如果有把握去把这个人救上来，或者是你水性很好，你就有这个救人的条件，那么你去救这个人，我觉得这个特别好，
1: 在情理之中，在情
2: 理之中。但是就怕你本身就是一点点游泳也知识也没有，你就不会游泳，看到那种情况一下子就扑跳进去了，结果你没把那个人救上来，你自己也,也死掉了。但是孔老夫子应当说。如果活在在世的话，孔老夫子绝对不会赞成无一个哎、呃、一个不会游泳的人就跳进去去救人，嗯、他肯定是说想别的办法呀哈，咱可以拿绳子啊或者拿杆子啊，怎么想别的办法？但是他绝对不赞成无谓的去牺牲。嗯、我觉得这个故事给我们的启发是这样的
1: 。嗯，孔子其实他不是一个讲愚忠愚孝的这样一个人，他是一个非常灵活变通的，呃，讲究生活智慧的这样一个人。对。他他应当这
2: 么讲，你说愚忠愚孝，孔老夫子从来没提倡过愚忠愚孝啊。他这个人来讲，就是从这个极端的例子，就是在这种紧急情况下，孔老夫子还是非常明白的，他没有上了个学生的当、嗯、啊！人家你就得跳进去、嗯、去救人，孔老夫子他没有这么表态，嗯、他说的话很有很有智慧，嗯、可事也不可现也，可欺也不可亡也，嗯、完全是一个。理性的和智者的声音。嗯
1: ，那后来好像出现的什么文臣要死谏，武臣死战，这个是来自哪儿呢？
2: 这可能是以后的吧，但是《论语》当中没有这种要求，没有这种<对>啊
1: 。就是以道事君，不可则止啊。<对>物
2: 物子也也有，这是孔老夫子。实在是
1: 听不进去，就算
2: 了,、哎、算了吧那，那啊。对呀、啊。道则治，邦无道则愚。孔老夫子讲的非常清楚。人家愿意听你的，你就你就听你的。帮无道了，你赶紧走吧，<对>你别让他走。孔老夫子就走了啊。
1: 帮无道了，他就走、哎。他就
2: 走了嘛。他就，啊，他就离离开鲁国，然后开始了周游列国嘛。啊、
1: 嗯，然后实在不行，我再回来教书。<笑><笑><笑>我觉得孔老夫子真的很有智慧，他也不较真儿、啊、哈。宰我的提问总是显得有些另类，或者有些刁难老师的意味。但毕竟没有男主老师。这回宰我跟孔子提出的问题是：“老师，你不是追求仁爱之道吗？有个人掉进井里去了，你跳不跳下去救啊？不跳，你就是不仁；跳下去，那结果可想而知。”孔子说：“作为一个君子，当然会去救了，但不会被困在里面。你可以欺骗他。”但他自己不会被迷惑，他看穿了你，只是不戳穿罢了。中国有个成语叫“明哲保身”，意思是说，洞察事理、聪慧明智的人，懂得进退之道，善于保全自己。明哲保身是大智慧，孔子、老子、孙子都是明哲保身的。这让他们安全地走出了混乱的国家，最终全身而退。这不是隐逸或逃跑，而是规避风险，是趋吉避凶之道，也是我们中国传统文化的精髓之一。《史记·孔子世家》当中还记载过这样一件事：孔子周游列国。途经蒲邑这个地方的时候，遇到了魏国大夫公孙氏占据这里反叛，蒲邑人扣留了孔子，对孔子说：“如果你不去魏国的都城，我们就放了你。”孔子和他们立了盟誓，蒲邑人将孔子放出东门。孔子接着前往魏都。子贡说：“盟誓难道可以背弃吗？”孔子说：“这是因为要挟订立的盟誓。”神是不会理睬的。由此可见，孔子的处世态度。你看，孔子在这里教我们，凡事要想开些，不要总钻牛角尖
0: 。孔子被后世尊为至圣先师、万世师表的一代圣人，他的地位在近代遭际丰富，几经臣浮。他创立儒家学派，开创全新教育理念，对中国和世界有着深远影响，被列为世界十大文化名人之首。礼敬先贤，让我们走进孔子
1: 。欢迎您继续收听山东经济广播的节目《品读论语》。宰我是一个非常善于思考的学生，他提出的问题总是与众不同，甚至不惜对孔老夫子的一贯主张提出挑战。下面载，宰我又对当时大家共同遵守执行的“守丧三年”提出了不同的看法。在关于宰我的一些言论当中呢，有一个“守孝三年”的和孔子的这样一个议论。那么，在谈论这段话之前呢，我想先来谈谈我国的这样一个丧葬的习俗，就是守孝三年。呃，好像后来官员在家里父母去世的时候要守孝三年，被称为丁忧。这个习俗一直延续了很久，一直到清朝的时候，我记得都是有的。官员在父母双亲去世之后呢，必须要辞官回家丁忧三年。老子的话呢是为不孝啊。那么这个习俗是不是从孔子这时候传下来的呢？从周朝
2: 、啊。从周朝，
1: 不是说从
2: 孔子，<的>因为《论语》当中啊，关于讲到了这个问题。高宗亮音啊，听钟在三年，就是在孔子之前的很长一段时间，就是周朝呢，都按照这个办法来做的。作为官员来讲哈、啊，其实还有普通的人来讲，父母去世以后呢。那么你要回家守孝三年，或者是在坟头上守孝三年。这个守孝是个什么概念？就是在父母的这个坟前头陪伴父母三年。嗯，在这三年期间呢，就是停止一切的对外的交往，还有停止一些的礼乐的活动，因为你不来往了，所以礼就没有了。就越界就没有了，
1: 婚嫁呀、歌舞啊,啊这些
2: 东西，那都暂时停止了停、嗯、啊。这是中国呢有一个非常长的传统，不仅是在中国，就是在中国的周围的这些国家，你比方说韩国吧，还有日本，嗯，包括中国影响到的其他的国家，你像是越南啊，过去啊，都有这种丧葬的习俗啊，嗯、尤其是朝鲜比较重。我呢，举个例子啊，溪水，就是最近发生在为父亲守孝三年呢，就是我们的东邻北朝鲜啊出现的，就是一九九四年的时候，金日成去世，啊、呃，他的儿子金正日，按照中国这个为父守孝三年的这种传统，就是为他父亲金日成。就守孝了三年，从一九九四年到一九九七年，他没有出来进行过任何的公开活动。他就说我在为父亲守孝，并且他按照呢，就是三年无改于父之道，可谓孝义的这个观点，啊，就是对他的父亲的父之臣和父之政，没有进行任何的改动和改变，啊，自然死亡的、呃、除外。那么，这是到了一九九七年，为父亲受孝死
1: 后，期满,满以后
2: ，他才出来公开活动。嗯、那么，这是一个最近的例子。那么，你怎么看他的这种行为呢？谈到这种事情呢，我有两个感觉。第一个，中国文化，那么不仅影响了中国人的思维方式，还影响了就是中国周围的其他国家的这种思维方式。啊，不仅影响了中国人的这种日常生活，还影响了就是周围其他国家的日常生活，这是第一点。那么第二点呢，就是说为金正日啊，为他父亲守孝三年，他作为一个国家的最高领导人，他不出来活动，这个呢，我觉得他能做得到。但是如果说我们假使啊，啊就是我们目前现在。大概呢，就是每个人都是在机关工作呀，啊、呃，或者是在企事业单位工作呀，他都有非常强的劳动纪律的要求。啊，你比方说，你不能够多长时间旷工，啊，你不能多长时间不来，因为他这些纪律当中就没有说为孝为父亲守孝三年你可以不来的，现在没有这种规定，就从国家劳动法来讲也没有这种规定，所以现在人。再去人为的啊，去为父亲守孝三年的话，要么你辞职，要么你请假。但是你辞职，但这那没什么问题。但是很多人辞职以后，可能工作呀，其他都没有收入了，很难维持生活。那么另外呢，尤其是个公墓，你也不可能去盖个房子守孝三年。第一，你也没那个条件；那第二呢，有很多人工作在身，也不基本不大可能。
1: 主要是我觉得不是不可能，是就是这个习俗没有了，嗯、这个习俗在消失
2: 。嗯，应当说已经呃在大部分民民众面前我们知道这么个事儿，嗯，但是已经说真正做的很少很少了。嗯，说现在条件发生了变化，就是、说我觉得呢，可能现在人为父亲守孝三年，从形式上来讲是做不到了，我觉得从心理来讲啊，可以为父亲守孝三年。在这三年期间，那么主动的停止一些娱乐活动啊，主动的呢，心里呢就想想父母，那么多在父亲的这个坟前也好、零钱也好、排位钱的也好，那么都和父母相处一段时间。我觉得这样做还是应当不错的。嗯、那
1: 当年在西周就开始形成的一个习俗，实际上它已经绵延了两千五百年
2: ，嗯，还更长的时间。如果从周朝算起的话，哦、那,那,那就更长了
1: 。那就差不多三千年一个。啊，
2: 那那,那更长了。啊、那
1: 既然它存在，是不是有它存在的道理？
2: 它这个存在的道理啊，那在《论语》当中，孔老夫子曾经解释过。嗯、首先呢，就是在我呢有一次啊，去问孔老夫子，说：“老夫子啊，你看这个父亲守孝三年啊，三年之上啊，我觉得时间有点长了。”在我呢，怎么去和老夫子说这个话呢？他说：“你看。”这三年期间，不能有礼的活动，也不能有乐的活动。这三年如果是不为礼，这个礼必坏；三年不为乐，是乐必崩。这就是我们经常讲的这个“礼坏乐崩”的来历啊。他还讲道理，嗯，你这么长的时间不休息礼乐，这个礼不就坏了吗？这个乐呢，啊，不就崩了吗？然后他就讲了个道理，他说：“老师啊，这个手脚三年、啊、太长了。”我认为啊，就收效一年就行。那孔老夫子说：“哦，那父母去世以后，食福道，衣福锦，如心安吗？就是你吃稻子啊,啊你啊啊你
1: ,你吃大米白饭
2: ，因为当时北方呢，这个大米稀少，这是好东西，这是好东西啊。你吃好东西，你穿好衣服，你心安吗？”嗯、孔老夫子没有回答，他说：“啊，你讲的对呀、啊，还是不对？”他说：“我心安。”他说：“你心安，你就心安吧。”啊，然后呢，这个宰我就出去了。宰我出去以后，孔老夫子给别人讲了一句话，是很重的话：“鱼之不仁也。”这个鱼啊，就是宰鱼啊。这个人不仁啊，他就讲了为什么守孝三年的例子。他说，人生了以后呢，大概啊，免于父母之怀啊，就是从父母的怀里能下来自己跑，这得三年的时间。那么，正是因为孩子要在父母的怀里要待三年。所以，古代人呢，就为了报答父母的这种养育之恩，至少是三年的养育之恩，就规定了一下啊。那么，就是父母去世以后，我们用什么形式来报答这个父母的养育之恩呢？那你就你就给父母守孝三年吧，啊，这样呢，扯平了，啊，你养了我，啊，我三年免有父母之怀，那你去世以后呢，我在你跟面前再尽三年孝，啊，古人认为这样。就对父母表达了孝敬了，嗯、哎，这个也很好，道理啊。孔老、嗯、夫子说：“由来由往啊，由还由报，这不挺好的吗？”大概呢，孔老夫子讲的这么个道理，用这么一种办法来报答父母的养育之恩，表示对父母的这种怀念之情。我觉得这个办法是，比较好的。嗯、我记得《论语》当中呢，曾子还讲了一句话，就是“慎终追远，民德归后矣”。啊，这个追远。其实也有父母为父母守孝的这么个含义在里边，但是现在人可能对这个问题的理解呢，就是说啊，父母生我三年，我活着的时候就好好的伺候，就只有说死后三年，大概就没有必要了，或者也没有这种认识了。我觉得现代人观念可能是这样认识的
1: 。子曰：“于之不仁也，对吧？”那么放到现代人呢，是不是现代人也是不仁吗？<笑>
2: 那那是孔老夫子那个年代的观点，就是在于那么说是不仁的。但是孔老夫子要活到两千五百年以后，看到目前的这种情景，他思想可能与时俱进，他也可能不说这句话了。但是当时，他的的确确认为在于你认识是不对的。魏夫收拾三年，自古以来都是如此，天下之通丧也。他说的都是这样，又不是说个别人。你有什么想不开的？你按这个做就行了。翻个头来问习水，你那么现在啊，对这个问题怎么看？你觉得三年？啥事不干，啊，就为父母守孝，你觉得这种做法还还行吗？嗯，入乡随俗，<我>只能是这样。呃，我们在学习《论语》的过程当中，我觉得呢，就是有些东西，比方说一些核心的东西，我们可以继承放大啊。你比方说他的人的思想啊，他的理的思想啊，但是一些具体的东西，就是比如说，父母去世以后，就是守孝三年。那么可能现在人啊接受起来就很难了啊、嗯、啊！你就说周围的人来讲啊，能不能做到这一点？各种情况都不允许了
1: 。对，现在是这样。嗯、那么再过一百年，再过二百年，再过一千年，你能想象吗
2: ？我想象不出来。
1: 孔子说：“孩子三年不能免于父母之怀。”其实现在母亲一般都五个月就要上班
2: 了。嗯、<笑>按照这么说法的话，收效五个月就差不多了。了情况不一样了。因为情况已经发生变化了，也没有必要就是非要按照三年的礼节去来做
1: 。为父母守孝三年，其实，在我们国家已经绵延了三千年，作为一个硬性的规定，必须要为父母守孝三年。其实，我现在在看这个规定的时候，我就觉得是一个非常有人情味的规定。人在工作的时候，有的时候很多事情，呃，就匆匆忙忙的过去了。因为在这三年当中，你可以静下来，你会别有一番收获的。你可能会更看清很多东西，而且为以后的人生做很多的思考啊，很多的调整，对今后的人生是有帮助的，而不会是空过的三年
2: 。就是刚才你讲，就是如果我利用这段时间啊，认认真真的总结我以前面的生活啊，那么这三年我认真的反思自己，总结自己在这个尽孝的这个期间啊。可能对生活是一种全新的梳理和认知啊，嗯、应当说这是一个很好的方式。嗯、但是其实呢，其实呢，就是我们在生活当中有很多很多的其他的时间来做这个工作，倒不一定说非要等到这个守孝的时候再去做这个事情，嗯、是吧？那么在其他的时候呢，比方说我们见贤思齐啊，见不贤而内自省也、啊。嗯、但是你说的讲很对，如果假设有这么一个时间。可能有他的道理
1: ，那我觉得是有道理的。否则为什
2: 么能维持三千年而且
1: 就像曾子说的“慎终追远，民得归后矣”。啊
2: ，对。我
1: 我现在和您讨论这个话题的时候，就对“慎终追远，民得归后矣”这句话，好像就有了一点体会和认识。啊
2: ，就是、当整
1: 个人的生活节奏放慢了，大家特别重视孝道，特别重视父母，特别重视家人的时候，整个社会我就觉得不会那么浮躁了。他会很平静、啊、很安稳、更和谐、更美好、更厚道吧？这,个、
2: 这里啊，你讲的很对，就是人呢，就是从儒家学说来讲，他就认识的一个生活的根源、对本的关系，对,对啊，因为游子讲了一句话，说“孝悌也者，其为人之本与”，并且他一开始也讲游子讲“其为人也孝悌”，他就认为呢，这个人呢。就是，如果是进孝悌的话，那么在社会上，那么你会和别其他人的关系就会处得很好。对，这个孝悌呢是为人的根本啊！你既然和父母的关系能处好了，那么和朋友啊、和君臣啊，那么和其他的人的关系，兄弟啊、姐妹啊，你就可能处得很好。所以孔老夫子呢就说，这个孝的的确确是为人的根本。
1: 宰予思想活跃，好学深思，善于提问，是孔门弟子当中唯一一个敢正面对孔子学说提出异议的人。不知道对于宰予的所思所想所问，您怎么看呢？您又是怎样看待三年之丧呢？现在我们确实不需要守丧三年了，不要说丧三年，甚至一年也不行，三个月也不行。哪有丧假是一个月、两个月、三个月的？丧假只给你三五天。不过，我们虽然不能在丧假里面守丧，但可以在心里面守丧啊。所以，有些规矩也许已经不合时宜了，但它所包含的精神是不会过时的。这里重要的不是讲丧三年，而是要讲长悲业，心中要长存感恩怀念之情。每个人因个人禀赋、成长环境等因素的不同，对父母的孝心会有所差别。孝心重的人，守丧三年还不足以排遣思亲之痛；而孝心淡的人，又嫌太长。想当年，子夏守丧三年之后来见孔子，孔子让他弹琴。子夏弹着琴，笑着说：“先王制定了守丧之礼，我不敢不完成啊。”看得出子夏完成的很勉强。闵子骞守丧期满之后来见孔子，孔子也给他琴。闵子骞弹着琴，悲从中来，说：“先王制定了守丧三年之礼，所以我不敢超过啊。”可见三年之丧对闵子骞来说是不够的。孔子说：“圣人之所以做礼，是要让所有人遵守的。”所以，过者抑之，不及者补之，让感情太多的人压抑一下，不要那么多的感情，太过了。那么感情不够的人呢？你通过礼节把他推一把，这叫中庸之道。或许这就是礼的意义吧。今天的品读伦理节目就到这里了。品读《论语》节目已经上载山东经济广播手机客户端和荔枝 FM 网站，欢迎查找收听。下期节目再会。